0: Olá, eu sou a Inês Gaia e este é o podcast Gaia Talks. Este é um espaço de partilha autêntica que tem como propósito trazer a cura, a espiritualidade, o empoderamento e o despertar de consciências. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esta jornada de Regresso a Casa. Olá e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Gaia Talks. Hoje eu trago-vos um ilustre convidado, um homem, no início da sua jornada licenciou-se em marketing, fundou duas empresas onde trabalhou no mundo corporativo. Em 2008 iniciou a sua caminhada de expansão da consciência em busca do seu propósito de vida. E em 2012 começou a sua especialização no universo masculino, focando-se em estudos de psicologia masculina, ancestralidade tribal e antropologia, criando o um movimento de desenvolvimento pessoal masculino chamado O Poder do Homem, onde facilitou dezenas de círculos de homens e workshops até hoje. Apresento-vos o Rui Estrela, que por acaso é o meu companheiro de jornada há oito anos, o homem da minha vida e a minha grande fonte de inspiração.
1: Olá! Bem-vindo! Obrigado!
0: Isto aqui é todo um nervo de, de, te, de te trazer aqui ao podcast e de te entrevistar. É uma honra muito grande ter-te aqui. És de verdade um, a minha maior inspiração. És de verdade aquela inspiração diária, aquela força diária. E, e eu estou muito contente de te ter aqui, de, de, de poder fazer-te perguntas que eu sei que Outras mulheres, muitas mulheres e muitos homens gostariam de te fazer e, e feliz também de te mostrar ao mundo e de, de mostrar os teus dons <risos> e o teu caminho.
2: Obrigado, assim fico sem jeito.
0: Estou <risos> mesmo <risos> contente. Obrigado, um, Então, assim eu acho que a primeira pergunta que toda a gente quer saber é como é que tu... Um, descobriste este propósito de, de trabalhares o, o masculino e de te dedicares ao masculino?
2: Olha, hum, acho que esta necessidade, este caminho que comecei a trilhar, foi uma necessidade individual de sentir que, que existia mais, que eu posso ser mais, que faz sentido eu ser melhor amanhã do que fui hoje e isso trouxe uh, uma pergunta que é o que é que existe para mim como, primeiro como ser humano e em segundo lugar o que é que existe para mim como homem para eu ser o um melhor homem, o um melhor pai, o um melhor marido, o um melhor amigo uh, e essa questão ao longo do, do, do meu desenvolvimento pessoal foi ficando cada vez mais uh, ativa nesta parte do homem, porque o desenvolvimento pessoal tem várias vertentes e várias vários caminhos um, de todos os tipos, mais emocionais, mais espirituais, mais emocionais, mais mentais, e uh, comecei a sentir necessidade de um foco, um foco dentro de, deste destes desta panóplia de caminhos que nós temos à nossa disposição atualmente. E procurei, procurei e não encontrei muita coisa. E o que encontrei não estava tão acessível uh, a que eu pudesse usufruir. E então olhei e disse, então eu vou fazê-lo. Porque isto primeiro é algo para mim uhum. que talvez um dia eu possa partilhar com outros se fizer sentido ou se fizer mesmo efeito positivo na minha vida. E foi a partir daí do desenvolvimento pessoal geral... De, de, de todas as práticas que existem uh, em volta, que comecei a aprofundar cada vez mais, a sentir o que é que se tinha perdido a nível de, do desenvolvimento pessoal masculino, do sagrado masculino, e comecei a, a, a entender que isto é uma necessidade, não só para mim, mas para muitos homens.
0: Uhum. Mas olha, o que é que te levou a, a ser um buscador? O que é que te levou a este caminho de desenvolvimento pessoal? Porque as pessoas, eu conheci-te uhum. num contexto, um, num retiro, uhum. nós conhecemos-nos num retiro. O que é que te levou, como homem, a, a procurares ajuda, a buscares? A...
2: <risos> a necessidade de desenvolver e ter, principalmente ter consciência de situações que eu executava na minha vida refletidamente sem consciência, reações, uh, ações mesmo que não tinham uma base e muitas delas não construtivas. E então, para eu me melhorar, tenho de entender a raiz dessas situações para poder ter algum tipo de cura. Quando uh, tu começas a tocar na ferida, tu sentes a dor no local e tu vais fazer o melhor possível para que essa ferida não ou não existe, ou seja curada, mas ela está lá sempre e deixa cicatriz e deixa dor. E então comecei a sentir que é preciso ir à raiz de qualquer problema, de qualquer situação que tu queres melhorar. Essa visão de ir à raiz fez com que eu olhasse para dentro de mim e para a minha ancestralidade e para o meu caminho de vida desde o meu nascimento e procurasse técnicas que me ajudassem a, ter, a trazer para a consciência a trazer para a minha consciência o que é que se passou que me faz ser quem eu sou hoje para o bem e para o mal e, e muito me tem ajudado todas as técnicas que tenho desenvolvido mas o homem falando como o homem tem certas diferenças em relação à mulher a nível de caminhos para partir cascas e uh, foi isso que eu comecei a fazer para mim é necessário partir cascas, sim, é preciso abrir caminhos para encontrar a raiz das situações que não me deixam avançar e para isso algumas dessas camadas só são atingíveis com algumas técnicas ancestrais e contemporâneas que sejam focadas no funcionamento masculino. E foi a partir daí que eu comecei algumas a, a trazer da ancestralidade, e outras a desenvolvê-las eu mesmo. Porque okay. fazem sentido, pelo menos para mim, como homem. E tem feito também bastante efeito nos homens com que eu trabalho.
0: Tu falaste das feridas. Quais eram as tuas feridas?
2: Uh. As feridas principais, pessoalmente, que talvez também muitos homens que podem estar a ouvir agora, também se pode identificar são as feridas mãe-pai ou pai-mãe uh, a ausência de, de uma imagem ou de um, de um exemplo masculino que, no, que uma criança ou um adolescente necessita para se apoiar e guiar uhum. uh, o meu pai foi muito ausente uh, mesmo estando na mesma habitação que nós e estando ligado à minha mãe, uh, mas era uma pessoa ausente, era um homem ausente. E na minha busca por um exemplo, uma base, um ancião para eu seguir e para fazer questões e para expor uh, as minhas emoções, um, dúvidas, etc., uh, não tinha uma referência no masculino. Uhum. E essa referência falhou-me na minha parte mais importante de construção, como em muitos homens tem falhado. Infelizmente, o divórcio, nos nossos tempos modernos, é uma, já está banalizado. É, um, é quase uma, uma, uma situação que, em certas mentes, é inevitável, mais cedo ou mais tarde. Não existe histórias de amor para sempre. E não existe. Tudo muda. Agora, a, a referência... Às vezes não é a paternal, mas sim a necessidade, como era antigamente nas tribos, de haver um grupo de anciões que zelavam pelo bom desenvolvimento dos futuros líderes da, da aldeia, uhum. da, da casa, do, da zona, deles próprios. Uhum. Isso é uma das maiores feridas que não há como colmatar não há como ir lá atrás resgatar isso porque não há essa aprendizagem e esse, esse, essa vivência porque não existiu uhum. mas é possível ressignificarmos agora seja um homem com 20, 30, 40, 60 anos e fazer com que esse ritual iniciático que não existiu esse aconselhamento essa base essa, essa, esse exemplo
0: essa presença é?
2: Exato. Que possa existir daqui para a frente porque nunca é tarde nunca é tarde de um homem resgatar a sua masculinidade e a masculinidade não é ser viril e beber muita cerveja e ir para a festa todos os dias ou ser muito amável com a família e ser um bom providenciador, é mais que isso e então essa é uma das minhas individuais feridas e a segunda é a consequência dela que é a parte da mãe. A mãe que catolicamente ou por, socio, por uma base social aceitou isso como uma, uma situação normalizada.
0: Isso, a ausência de... de, de...
2: Não há ausência, hum. mas sim a mãe fazer também o papel do pai. Okay. e uhum. também aceitar nos seus valores algo que eu mesmo em criança como homem não sentia como uma verdade uh, que fosse positiva para o desenvolvimento não só da minha pessoa, mas também para a organização neste caso familiar que, uh, que eu, ou seja, não havia um equilíbrio não existia um equilíbrio uhum. e esse, nesse não equilíbrio fez com que também causasse da parte da mãe várias emoções positivas e, e negativas uhum. que me deixaram a sua marca
1: uhum.
2: e essa marca também é curável também é resgatável também conseguimos fazer no presente esteja, uh, neste caso, a mãe presente ou não, viva não viva também é possível resgatar e foi isso que eu tenho andado a aprender ao longo destes anos e a partilhar nos, no, nos meus trabalhos que nunca é tarde Nunca um é tarde. Um homem pode ser sempre um melhor homem amanhã. Uhum. Independentemente da sua idade ou da sua est... do seu presente. Mas presença. isso
0: que tu estás a trazer hum, essa busca pela cura, né? pela cura emocional e, e isso exige hum, um, um querer, uma disponibilidade, uma disponibilidade para te vulnerabilizar. Né? E, e eu sei que hum, e foi assim que te conheci eu conheci-te uh, sendo um homem vulnerável e, e lidando com as tuas emoções e tirando as tuas máscaras um, e isso no universo masculino ainda é uma, uma coisa muito, que está a acontecer, sim mas ainda é uma coisa muito tímida essa coisa da vulnerabilidade que se calhar também uh, implica um equilíbrio da energia feminina no homem é? Tu, uhum. tu sentes isso? Tu sentes que os homens ainda têm uma casca muito dura e que, que ainda estão presos dentro de si?
2: Essa casca sempre existiu. O patriarcado promoveu bastante que essa casca fosse mantida. Um, Respondendo à tua pergunta, sim, os homens ainda têm muito, muitas, muito, muita memória intrínseca do que é, que é ser homem na versão patriarcal. Muita gente pensa que o patriarcado fez muito mal às mulheres, e fez, e continua a fazer. Felizmente os tempos estão a mudar, mas o patriarcado fez, não vou querer aqui equiparar, mas fez muito mal aos homens, e continua a fazer. E toda essa uh, estrutura que não se desenvolveu, e neste caso até agrediu, fez com que o homem se focasse naquilo que o fazia sentir homem. O poder, o dinheiro, a competição, uh, ser mais que o outro, não era o E essa vulnerabilização que falas... Uh, é, é a maneira de nós conseguirmos quebrar esses padrões patriarcais para que consigamos transcender. Porque o, o patriarcado diz que o homem não chora, o homem tem de ser forte, o homem tem que providenciar. O, o homem está numa pressão constante para poder ser homem, mas de uma forma irreal. Porque o, o padrão de ser homem hoje em dia não tem nada a ver com o que no equilíbrio da ancestralidade existia os padrões os valores e os princípios no masculino estão muito afastados daquilo que é a base natural da natureza também basta olhar para a natureza e saber e entender a posição do macho uhum. em qualquer em qualquer em qualquer casal ou em qualquer Uhum. zona animal que a gente observa na natureza e sabes
0: uma coisa que eu sinto muito até pelas mulheres que, com quem tenho trabalhado eu sinto que os homens estão num, num, num estado limite eu sinto que os homens querem muito estão muito cansados de, 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 da sua armadura pesada estão muito cansados de terem de ser o, o macho sempre pronto sempre, um, sempre disponível sexualmente Sabe, eu acho que os homens estão muito cansados dessa máscara E que não sei, há assim um, um grito uh, meio mudo ainda Mas há, há ali um grito de deixem-me chorar, uhum. deixem-me limpar isto uhum. um, E eu sinto também uma coisa que é, eu acho que esse caminho da vulnerabilidade que estávamos a falar, né? de que é preciso realmente dar um espaço para limpar, é, na verdade, o, o, a porta depois para o homem poder resgatar o seu poder outra vez. Uhum. Sabes? Concordo. Desde um outro lugar. Concordas com isto? Concordo.
2: É assim, há vários caminhos. Para mim, e que eu tenho visto de eficiência de caminhos para o homem transcender todas essas, essas amarras o caminho emocional é um caminho muito talvez o mais importante neste momento da nossa história porque é aí que houve todas as, as... tudo o que foi executado em volta do homem foi para abolir a sua emocionalidade em prol de desejos de poucos e não vamos entrar aqui na, nesta, nesta visão que estava outro podcast. Mas uh, a vulnerabilidade não é ser menos homem. Um homem ser vulnerável não é menos homem. Pelo contrário. Um homem ser vulnerável é ser mais homem. É conseguir ter equilíbrio nas suas partes. Na sua parte mental, na sua parte física, na sua parte, na sua parte espiritual, que é o caminho, e na sua parte emocional. Hoje em dia o homem tem uh, cristalizado a sua parte emocional por várias condicionantes que foram impostas socioeconomicamente e outras uh, para ser mais facilmente controlável nesta sociedade capitalista que existe uhum. hoje em dia de competição.
1: Uhum.
2: Quando o um homem começa a sentir os, os benefícios de abrir as portas cheias de ferrugem do seu coração, vê os benefícios enormes que começa a acontecer nas suas ações práticas do dia-a-dia. -dia. Nas, nas suas ações práticas do dia-a-dia, -dia, que é isso que importa. Podes ir para um retiro durante uma semana, é tudo muito bonito, mas já cá para fora. E é tudo igual como, como antes de entrar. Uhum.
0: É como se entras, entrasse dentro de uma bolha e depois saias da bolha e voltas tudo ao mesmo.
2: Exatamente. E essa bolha não tem que ser uma bolha, tem de ser um... Um espaço de confiança para eu experienciar coisas que normalmente não estou habituado a experienciar, coisas que normalmente não estou habituado a libertar. Uhum. E esse momento de libertação que tu falas, que é muito importante, e não estamos a falar só de libertação emocional, porque a libertação emocional é uma consequência de todas as, as cascas e as camadas que a gente consegue Corpo, partir. É. E aí é a minha diferença do meu trabalho para o teu trabalho. Uhum. Tu com o sagrado feminino e eu com o sagrado masculino, o, o objetivo é o mesmo, o caminho é diferente. Porque somos, inevitavelmente, não só a nível biológico, mas a, por outras partes, somos diferentes. Os nossos caminhos são diferentes. Como no Tantra diz, a mulher chega ao sexo através do amor e o homem chega ao amor através do sexo. É interessante, é interessante. Uhum. são caminhos diferentes num círculo que é o desenvolvimento, a espiral da ascensão. No fundo estamos a rodar todos e estamos de mãos dadas. Agora, quando nós vivemos no desequilíbrio e achamos que o desequilíbrio é, uma, é normativo, é uma normalidade para a, para a nossa vida, ficamos apagados. Uhum. Porquê? Porque se eu, eu só sinto falta daquilo que eu já experienciei ou que eu conheço que existe.
1: Uhum.
2: então se eu sempre vivi numa atitude prático-mental na minha vida eu não vou sentir falta de uma coisa que nunca experienciei que é o desbloqueio emocional físico-emocional, emocional-espiritual e, uhum. e então acho tranquilo a minha vida, apesar de sentir um vazio dentro de mim enorme e não saber porquê uhum. e é essa que que é a, o, o grande caminhar do homem e é este caminho que eu promovo que eh, não há uma, uma 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 linha a seguir há um caminho a trilhar a linha é o cada um dos homens tem a sua ferida tem o seu caminho tem a sua as, as suas os seus desafios a sua matriz né? exato uhum. e não vou ser eu que vou dizer que tu deves ir por aqui ou por ali eu dou-te as ferramentas, eu, dou -te, eu faço aquilo que foi bom para mim e dentro da panóplia de, 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 de utensílios e ferramentas que eu deixo na frente, tu vais sentir no teu coração o que é que é melhor para ti.
1: Uhum, uhum.
2: E dou-te toda a força e todo o apoio para continuar nesse caminho. E o homem ao teu lado vai ser diferente, apesar de querer chegar ao mesmo lugar. Uhum. E por isso é que eu gosto muito de começar a trabalhar pelo corpo. Uhum. o corpo, o homem está muito cristalizado tem uma grande coraça uma grande armadura, como eu costumo falar e essa armadura é o caminho para o descanso tirar essa armadura e ver o que é que está por baixo,
0: uhum. e é maravilhoso eu concordo muito contigo e eu sinto que tanto os homens como as mulheres estão ambos muito cristalizados no corpo que as memórias estão cristalizadas no corpo e que é preciso libertar o corpo, é preciso exorcizar uh, tudo aquilo que está cravado no corpo, uhum. a culpa a raiva, o medo uhum. um, enfim e, e, e eu sinto que agora que já que falámos no corpo um, que uma das grandes feridas dos homens é a sexualidade e Sim. nós temos tido várias conversas sobre, uhum. sobre este tema da sexualidade um, fala-me um bocadinho dessa da tua visão
2: sexualidade no masculino sexualidade no masculino é uma é um tema tabu entre os homens uhum. e muito olha mais que interessante tabu para a muitas
0: mulheres acham que os homens falam uh, só falam de sexo
2: os homens falam muito de sexo superficial uhum. e para ser para serem aceites no, no grupal. É uma máscara. É uma máscara que muitos homens, e já partilhar, muitos partilharam comigo, que por vezes estão a, a dizer coisas que até pode ser denegridor para a imagem feminina. Mas uhum. Não concordam, exato. Não concordam com o que estão a falar, ou não sentem bem com o que dizem, uhum. mas uh, continuam a, a a continuar, continua a continuar, continuam a desenvolver esse tipo de atitude para se sentirem aceitos no grupo. Isto, isto é isto é aquela, aquela, aquela velha história dos macacos hum. dentro da jaula. Eu vou ser muito breve porque isto ressignifica exatamente o que o homem está a ver agora, porque se os nossos bisavós não tiveram esses rituais de, 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 de iniciação ou ou visão de alguém superior a nível de ancião que lhes pudesse trazer mais luz para o seu crescimento, uh, reflete nesta história que eu vou falar agora. Existia três macacos dentro de uma gaiola, que foram postos dentro de uma gaiola. E existia uma banana no topo da gaiola. E cada vez que um macaco tentava subir a gaiola para comer a banana, para ir lá buscar, os outros cá embaixo levavam uma mangueirada de água gelada. Com o passar do tempo, qualquer um dos três macacos que quisesse subir... Os outros iam buscá-lo, não o deixavam subir e batiam nele. E, e os três entendiam que ninguém podia subir porque os outros eram 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 atacados uhum. por causa da atitude do outro. À medida que o tempo foi passando, foi-se tirando macaco a macaco da jaula. E o macaco novo que entra na jaula não sabe essas, essas normas. O que é que ele faz quando entra na jaula? Quer ir buscar a banana. E imediatamente os outros puxam-no para baixo e começam-lhe a bater. E ele... Vendo esta reação, nunca vai chegar à banana, mesmo não sabendo porquê. Nem havendo água à mistura. E ó, à medida que vão tirando os macacos que sabem da água, que ainda ele tinha levado com a água, e eliminando e tirando o último macaco e pondo um novo, nenhum dos três macacos que fica dentro da jaula nunca nenhum levou água. Ou seja, nunca nenhum foi castigado. Mas todos tomam mesmo as, as atitudes que os outros. Ou seja, todos não permitem que que se chega à banana, independentemente da razão pela uhum. qual foi a original. E acho que isso é o que os homens vivem muito na sua sexualidade. O, o padrão de não verdade. Olha, não tive tesão
1: uhum.
2: com, com, com a minha parceira, ou com uma mulher, ou com um homem, dependendo da sua orientação sexual. Não uh, consegui fazer isto. Uh, a falar abertamente. Não me apetece. Não me apetece. Ou não concordo com, uhum. com esta atitude. Ou seja, as coisas que realmente devem ser debatidas, que eram debatidas na, na ancestralidade por grupos de homens que se retiravam em retiro, seja para caçar, seja para caminhar, seja para refletir, seja um, um ritual à volta de uma fogueira, que partilhavam a sua verdade, deixou de existir. E hoje em dia, se eu perguntar a qualquer um porquê, ninguém me sabe responder. Uhum. São todos os macacos novos. Uhum. E então, essa constante que existe hoje em dia faz com que essa normalização negativa do que é a sexualidade no masculino seja um tabu dentro do, entre homens.
0: Uhum. E há muitos homens a, a fazerem coisas que não querem, na verdade, não é? na sua essência.
2: Que não querem, mas também não sabem... Outro, outra maneira de uhum. o fazer, portanto, mais vale fazer alguma coisa que eu sei mesmo que não o sinta do que não fazer nada uhum. e uhum. não me sentir homem, uhum. entre aspas.
0: Nas nossas conversas sobre esta ferida, né, a ferida da humanidade, que é muito também a ferida da sexualidade, que ambos concordamos nisso, um, falamos também sobre a questão da pornografia. Uhum. Um, qual é que é a tua opinião sobre a pornografia? Achas que os homens uh, e as mulheres deviam ver menos pornografia? Não sei, o que é que tu sentes?
2: É assim, neste campo, pronto, isto dá pano para mangas, como se diz, mas eu tenho a minha visão, muitos vão concordar, muitos vão testar, mas é a minha visão. Uhum. A pornografia foi algo desenvolvido por necessidade de... Uh, os homens e mulheres, mas principalmente os homens, porque os principais consumidores de pornografia são homens, de uh, terem uma vida sexual individual, uh, prazerosa, com ajudas. Neste caso, ajudas é ver vídeos, a é ver fotografias pornográficas. Que, no fundo, é um ensinamento, é como vais à escola e alguém te diz, olha, isto é assim, isto é assim que se faz e quando alguém te diz e não te dá outra opção tu vais tomar aquilo como uma realidade a pornografia se me estiveres a perguntar é positiva ou negativa é positiva e negativa dependendo como como a, como a absorves porque há vários tipos de pornografia vários, várias maneiras de olhar e de mostrar pornografia uhum. não é só uh, uh, o claro, claro. sexo em si há todas as outras coisas que fazem com que Uh, existe um mundo inteiro dentro da pornografia, mas se olharmos no básico, a pornografia é algo que não ajuda o desenvolvimento sexual masculino, porque é que não ajuda? Porque nós achamos, e ali um, um artigo interessantíssimo outro dia sobre a, a, a atitude sexual do homem ao longo dos tempos, e cada vez mais é mais performativo. Ou seja, um homem tem que fazer com muita virilidade, muita força, muita opressão, uh, sexo com o seu parceiro ou parceira, para ser homem. Uhum. Tem de... Uh, uh, monosprezar a parte do prazer pela parte do desempenho. Uhum. O que é que isso traz? Traz com que... Uh, e esse artigo era muito interessante porque falava que a vagina da mulher tem andado a ficar uh, cristalizada com a atitude sexual do homem, performativo. Ou seja quanto mais fricção Cristalizada, tás, cristal,
0: tás, uh, mesmo a nível traumatizada
2: físico, é isso uh, e a nível, rígido e nível, exato rígida, uhum. até a nível físico uhum, uhum. Porquê? porque quando uma pessoa quando um homem tem uma atitude que, que sente que a, a verdadeira atitude masculina sexual é fazer durante muito tempo, com muita intensidade, vai fazer o quê anatomicamente na mulher? Vai fazer com que ela perca a sensibilidade. Uhum. Porque não passa de uma fricção. E estamos a falar de homens e mulheres, podemos estar a falar de qualquer uh, relação sexual. Claro, e
0: porque muitos homens também não, não conhecem ou não sabem que existe uma coisa que se chama vulva. Uhum. E existe uma coisa que se chama clitóris. Uhum. E que tem muito mais terminações nervosas do que a própria vagina, eu acho que todos precisamos aqui de uma reeducação sexual, uhum. e eu vou partilhar aqui só uma, uma coisa uh, que tem a ver com o que tu estás a dizer, em relação à pornografia eu, uh, na minha família sexo era tabu, como na família de muitos de nós, não é? não, não, os pais não, 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 não falavam sobre isso pelo menos os meus, não, não, eu não tive uma educação sexual, a minha educação sexual foi através daquilo que eu via nos filmes pornográficos, nos vídeos que apareciam uhum. que, que, que nos nos nos, no, na, nos vídeos, né? nos VHS <risos> e, e aquilo que eu aprendi sobre sexualidade foi exatamente isso, que o sexo é performance que eu tenho que ser uh, gira, tenho que uh, dar assim um, uns gritinhos uh, assim sexys e, <risos> e, e, que, e, e que tem que servir e uhum. que o homem no fim tem que ficar uau, super satisfeito, estás a ver? Uhum. E durante muito tempo na minha vida Uh, quando fui para a faculdade, quando vivi uh, mais essa, essa iniciação uh, sexual com, com, com parceiros, uh, eu realmente via que eu era performática e ele era performática, então estávamos ali num, num um filme num filme
2: <risos> um filme
0: que não estava a ser real para nenhum de nós, e, e a verdade, e eu vou fazer vou, vou fazer aqui se calhar aqui um, um, uma inconfidência. Eu acho que só comecei a descobrir verdadeiramente a sexualidade contigo, connosco. Hum. Acho, que, acho que entramos neste, neste processo e neste trabalho de redescoberta, de tudo o que é ressignificar em nós, tudo o que é isto de viver a sexualidade. E nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos oito anos que, que, temos, que temos estado juntos a fazer este caminho, eu tenho percebido, tenho tido uma, uma percepção de, de, da sexualidade completamente até oposta a tudo aquilo que me foi uh, passado não é? uhum. através daquilo que é, entre aspas, a educação ou que era a educação sexual uhum. da altura e hoje eu percebo e vejo a sexualidade como um, 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 um processo de criação de intimidade e, de, e, um, e um caminho, um, um processo muito sensorial uhum. e eu aprendi e, e aprendemos, eu acho que nós aprendemos a explorar esse, esse campo e explorar o corpo de uma forma muito distinta daquilo que, que nós aprendemos uhum. e, e isto é uma partilha que eu gostava de fazer porque eu sei que muitas mulheres estão a ouvir e, e talvez muitos homens também nos estejam a ouvir e eu acho que é importante uh, trilharmos este caminho não, en, entre casal e não só um, de redescobrir o que é que é verdadeiramente
1: uhum. uh, a, sexualidade a sexualidade sagrada, né? que é essa intimidade era, essa a, palavra. era uhum. essa a palavra que
2: eu ia juntar, a sexualidade sagrada porque é como tudo uh, uh, o que, o que tomamos por uh, banal não é sagrado
1: uhum.
2: não é sagrado quando nós vamos lá ver o reflexo do patriarcado está refletido na sexualidade uma sexualidade muito mental e muito prática a sexualidade mental e prática é exatamente o que, gente, o que nós vemos banalmente num filme pornográfico
1: uhum.
2: é prático é performativo e é mental. Esta posição, aquela posição, aquela posição e esta intensidade, esta força, esta opressão
0: é o reflexo. Violência.
2: Ah, Está tudo alguns, ali. Em alguns sentidos, violência. Sim, exato. E se reparares, é um, um sexo desequilibrado. Uhum. Porquê? Porque estamos, estamos só a focar-nos em duas partes das quatro possíveis uhum. e estamos a esquecer das duas, se calhar, mais importantes que... Uh, Infelizmente pouca gente sabe que são as mais prazerosas, porque o, orga o orgasmo não é o, o objetivo, uhum. o orgasmo é um caminho para mim, o orgasmo é uma consequência que pode ou não acontecer. E para hum. a mulher
0: também. Assim como a penetração, não é? Exatamente. Sexo não é penetração.
2: Sexo não é penetração.
0: E há, há muita gente que fala, uh, uh, ah, existem os preliminares, as pessoas têm muito esta coisa, temos uhum. muito esta coisa de fragmentar, uhum. né? Exato. Fragmentar tudo. Uhum. que uh, Os preliminares e depois uhum. é que é uhum. né? o sexo.
2: E não. existe a performance e existe um orgasmo. Exato. E, e um... toda a gente
0: bate palminhas Exato. e pronto, está feito.
2: Mas, Mas não. o que falta. O que falta neste, neste equilíbrio, nesta não, é, não é o equilíbrio, é o todo, no, dentro de nós, homem, mulher, atualmente, e refletido na sexualidade, é a parte emocional e espiritual. Porque, imaginam, uma relação sexual, vamos falar com penetração, que não, não necessite de, de fricção excessiva para atingir um objetivo que é o orgasmo, vamos descobrir um novo mundo que é o prazer inerente de duas pessoas estarem juntas em intimidade uhum. independentemente de como é que elas estão a desenvolver essa intimidade uhum. e há, pronto, há várias técnicas há coisas que ainda estamos a, a que o, o mundo ocidental ainda está a, a dar os primeiros passos mas que quando tu sentes que, que o prazer que tu advéns de uma relação sexual, neste caso, é tão mais intensa, verdadeira e prazerosa, quando não estás a pensar num objetivo que é o orgasmo uhum. ou a performance, as coisas mudam.
0: E, e é tão interessante, porque eu acho que isso tira, com, tira muita pressão também aos homens, uhum. não é? de terem que atingir o orgasmo para se ver que eles
2: estão lá e, e, <risos> que, e, e não só isso também. é muito doido o exemplo o, do, do como deve ser um homem sexual uhum. é completamente descabido para, para a sociedade atual tu tens de ser completamente fit, teres um galho enorme <risos> que é mesmo isso e teres um aguentamento gigante <risos> E conseguires ejacular-te para tudo o que é sítio. <risos> Desculpa,
0: eu agora só me vinha à cabeça aquela imagem da Coca-Cola quando o pessoal põe os mentos lá dentro.
2: <risos>
0: Ai, enfim.
2: Mas já viste a pressão Sim. que é? Uhum. Já? Um, um homem que, que tenha um, um tamanho diferente do, do seu pênis, da referência, uhum. como é que ele se vai sentir quando, chegar, quando tiver um parceiro ou uma parceira para, para terem mais intimidade logo aí já é uma pressão à partida claro. que vai li limitar o, que, o prazer que daí pode adver uhum. e, e vivemos numa, numa, numa sociedade que o que a gente consome na internet e na televisão é tão verdadeiro e, e é a base que, que, que temos para a nossa vida uhum. que depressões, a, 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 a falta de, de iniciativa, falta de autoestima, falta de, de autoconfiança, é uma consequência natural, infelizmente. Uhum. E então, daí, resulta todos, para mim, na minha miopia, como tu dizes, resulta em desvios sexuais que são, no fundo, para mim, subterfúgios para o homem se sentir realizado sexualmente. E uhum. algumas que não são uh, aceitas socialmente e que não são uh, legais, algumas até. Uhum. Mas pronto, isso é outro campo. Mas pronto, eu acho que com uma sexualidade mais saudável no homem, vai curar a ferida da sexualidade na mulher, com a ajuda da mulher a ensinar o homem o que é que realmente é prazer e intimidade.
0: Ai, que maravilhoso. Que sexy o que tu acabaste de dizer
2: Isso é o meu terceiro livro
0: <risos> Que bom, é mesmo isso e, Então o que é que tu dirias neste momento Aos homens Que nos estão a ouvir um, E que têm, e já têm lá esse, Essa sementinha, esse bichinho De, epá, eu quero, eu quero mais Eu quero, eu quero me trabalhar Eu quero, quero mais Quero ser uma versão melhor de mim Por onde começar?
2: Primeiro, e só posso dar o meu exemplo, é entender o que é que, se realmente isso é uma verdade dentro de cada um dos homens. Ou seja, se dentro de um homem essa, essa necessidade de ser mais, o que, é que, o que é que realmente isso significa para ele? Uhum. Isso é a, base, é a base. O que é que é ser mais? A pergunta que cada homem deve fazer a si próprio é... Quero ser um, um homem melhor nas, em todas as minhas partes, mesmo, ou estou feliz como estou? Não faz mal. Se a resposta for sim, eu sinto que posso evoluir, eu sinto que posso ser melhor para mim e logo em consequência para todos os outros à minha volta. Então, a minha primeira... O que, o que eu faria era começar a estudar. Infelizmente temos muita informação na internet, cada vez mais, de... Uh, o que é que uh, eu posso começar a experimentar? Uhum. E no fundo, cada homem vai ter a sua necessidade. Uhum. Se, eu, se eu for um homem, porque isto também é o desequilíbrio do homem, não é só uh, uh, no nível. Se eu sou um homem muito físico, muito ativo, se calhar preciso de entender o que é que eu posso fazer para equilibrar do outro lado. Uhum. Ser mais ponderado, ser mais tranquilo. Se eu sou um homem muito mental e muito muito estratega o que é que eu posso, na parte uh, oposta de equilíbrio, para ser mais emocional, para entender melhor, uh, sentir melhor as coisas, não entender só as coisas? Se eu for um homem muito de fazer, 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 fazer e o trabalho e, e tem que estar sempre ativo para não ter tempo para pensar ou para sentir, então, o que é que eu posso fazer a nível espiritual para dar um contrabalanço? para parar, para respirar e assim sucessivamente Todo, há, há sempre um ponto de equilíbrio do, para o outro lado no uhum. fundo é sentir mesmo que isso primeiro é uma necessidade real segundo o que é que eu sinto que, que, que é a parte da minha vida que realmente precisa de ter equilíbrio e a partir daí procurar uh, dentro dessas áreas o que é que eu posso fazer um, dentro do meu trabalho eu Toca em todas essas partes. Porquê? Porque todos os homens que vêm, vêm, como eu disse há pouco, com necessidades diferentes. Uhum. E a partir daí, desses pre trabalhos preliminares, eu chamo-lhe Ground Zero, uh, é que tu vais conseguir sentir: olha, Rui, eu preciso de trabalhar agora, depois disto, eu senti mesmo que o meu caminho é por aqui. Uhum. É, é, é mesmo o que me deu mais prazer fazer neste nestes dias que tivemos juntos, é o que me dá mais, uh, que me faz mais sentido à minha vida e o que me faz os meus olhos brilharem e então queria aprofundar mais este, este, este tema, este, este caminho uhum. e todos vão ser diferentes
0: e isso quer dizer que tu vais voltar a fazer coisas para os homens? Vais...
2: voltar eu fui, nunca me fui embora <risos> mas pronto, isto é, é, vai acontecer agora nos próximos tempos um um levantar do véu porque pronto, como para alguns que não sabem, nós tivemos o Francisco um, um homem um homem, um homem, <risos> o homem da regula, nossa vida lindo, que me fez uh, crescer muito e fazer o que era preciso no momento em que, em que o Francisco uh, começou a, a chegar a este mundo toda a minha vida mudou bastante porque eu comecei a fazer aquilo que era preciso. E o que era preciso era mesmo o que eu tinha que tinha mesmo que fazer para uh, ter equilíbrio na minha família e em mim. Uh, por outro lado, o que é que aconteceu? Uh, ao fazer o que é preciso, eu tive de, de não dar tanta, tanta energia a este meu caminho de, dos meus trabalhos para poder suportar e desenvolver esta parte mais familiar. Francisco agora já está maior, uhum. já, já já tem outra base, já tem outra, outro apoio e... Já ele... fica com os avós. Exato. <risos> e ao mesmo tempo, uh, como muitos dizem, quando nasce um filho, nasce um, nasce um pai uhum. e dentro de mim é um novo homem, que também ressignificou todo o meu trabalho. O meu trabalho agora está muito mais objetivo para aquilo que realmente faz sentido. Uhum. E então... Uh, vou iniciar em nome próprio os meus trabalhos começar uhum. a, a walk the walk talk the talk walk the talk whatever. eu vou começar a fazer aquilo que pregava e vou começar a fazer, a partilhar isso com outros homens com novos trabalhos e com muito mais sentido
0: hum, que bom que tu existes <risos> que bom que tu existes Obrigada, meu amor, Obrigado. por teres aceito este desafio. Foi mesmo um grande prazer esta conversa e espero que quem nos está a ouvir uh, também tenha sentido a importância de, de trazer né, à luz estes temas né, que têm sido tabu e que têm estado um bocadinho mais na sombra, muito, muito, muito grata. Obrigado e obrigada por terem estado aí desse lado. Encontramos-nos para a semana para mais um caminho de regresso a casa.